0: Nos pueden seguir en eso que mi hermano llama el Face como Radio Pánico. O en Twitter, arroba pánico radio. O en la web, radiopánico.org. Y sus mamá les deja la compu. Una mujercita de verdad sabe cocinar, sabe barrer y sabe trampear. brujas bruja, loca, mal cocida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? Y el novio. Sagrada, exhibicionista, devoltosa. Pinche machorra. en asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser promujer? Brujas Cósmicas, un podcast de Radio Pánico. De esas.
1: He salido al mundo, una bruja poseída, rondando el aire negro, más valiente por ello. Soñando el mal, he sobrevalorado las casas planas, de luz en luz. Pobre solitaria, con mis doce dedos, enajenada. Una mujer así no es una mujer, lo sé. Yo he sido de esas. He encontrado las cuevas tibias del bosque. Las he llenado de sartenes, tallas, estantes, de armarios, sedas, de incontables bienes. He preparado la cena para los gusanos y los elfos, llorando, aullando, ordenando lo que estaba mal. A una mujer así no se le comprende, yo he sido de esas. He viajado contigo, carretero, saludando con los brazos desnudos a los pueblos que dejábamos atrás, aprendiéndome las últimas rutas de la claridad, superviviente. Allí donde tus llamas aún muerden mis muslos y crujen mis costillas bajo la presión de tu carreta. Una mujer así no se avergüenza de morir, yo he sido de esas. Y pues bien, este es un poema de Anne Sixto. Uh -huh.
0: <risa> <risa> bueno, pues otra vez estamos aquí en Brujas Cósmicas y... Tenemos pues, una gran invitada. Tenemos, exactamente. Itzel. Y hola, excel. Hola. <risa> y eh, este podcast se va a dividir en tres, porque va a ser una serie como una de serie. Terror.
1: Vamos a hacer una serie. Vamos a hacer una serie de
0: terror. No vamos no. a decir las
1: otras, pero este va a estar como. Muy bueno. Exacto. Ya verán de qué. Uh, vamos a hablar sobre brujas. Sí. y era hora de hablar de brujas. Ya era hora, sí, o sea, nos llamamos brujas cósmicas Y nunca hablamos y de brujas no Habíamos hablado de brujas Exactamente Es una falta de respeto para la gente Y ah. pensé en usted Exacto <risa> Y pues bien, Jet, cuéntanos un poco Vamos a empezar, pues no sé, no sé cómo empezar esto Pues primero mm. pensar, no sé, en el, en el poema que leí, ¿no? como Anne Sixton empieza a hablar de las brujas como como algo malo, ¿no? Como ella dice, yo he sido de esas mujeres, ¿no? Estas, estas como dice este Michael Michael Basel, es como esas otras mujeres, ¿no? Diferentes, Exacto. que han sido satanizadas, ya dice, yo he sido de esas, una mujer así no se avergüenza de morir. Entonces habría que hablar de eso, ¿no? Para ustedes, ¿qué es una bruja? ¿Cómo son las brujas? La invitada primero. Sí, primero, los invitados. primero sí, nuestra invitada. Sí, ya la sí, presentamos.
2: Ya Pero, bueno, que... Okay. Mm, para mí que es una bruja Ajá. creo que las brujas somos todas las mujeres que descendimos de las mujeres que resistieron a los feminicidios en masa eh, que resistieron a toda esa acumulación que hicieron a partir de nuestros cuerpos creo que todas ellas somos esas brujas que quieren sanar y que quieren mm, Honrar a sus ancestras
1: oh, Porque lo vamos a hacer ahorita más adelante Una entrevista bien chida a Itzel Donde nos hablará de su proyecto Sobre el tarot, la sanación
0: Pero a
1: ver Vámonos Estamos lento por Parte por parte
0: <risa> ¿Tú, Jet, Para mí una bruja Creo que es una mujer que es diferente Que sale del Concepto normal De lo que es una mujer o sea, una persona que es libre y que no tiene miedo a ser lo que ella es. O sea, que simplemente es y existe y se deja ser. Sí, ¿no? Justo así retomando todo lo que ustedes dijeron,
1: pensaba, por ejemplo, hace poco en la escuela, ¿no? Que en la escuela yo recuerdo que sí me hablaron de cómo la iglesia ¿no? agarraba así a los científicos y los mataba y los quemaba y todo eso. Pero nunca me hablaron de la casa de brujas. Yo me enteré de la casa de brujas viendo películas, pero yo en mi imaginario de niña pues pensaba que era ficción, ¿no? Y es, es como súper interesante, como por ejemplo, si te hablan de todos estos científicos a los que la iglesia persiguió, porque iban en contra de las reglas, pero ¿por qué la casa de brujas? Que esta fue la más linda de los herejes, ¿no? Todos estos científicos, ¿por qué de la casa de brujas no nos hablan? Porque es algo que ha sido tan escondido y de hecho tomado como algo... Súper normal, ¿no? Yo, yo he leído incluso artículos en donde dicen No, pues es que es justificable Por las ideas que tenían en esa época Como que es algo que ha pasado súper des desapercibido Y yo pienso que es sobre todo porque eran cuerpos de mujeres ¿no? Y Exacto. siempre han sido, hemos sido como lo otro, lo desechable ¿A ustedes recuerdan que en la escuela les hayan hablado de, de eso? De la casa de brujas No, en la prepa Pero ¿En en la prepa? antes,
2: creo que no y justo Silvia Federici habla mucho de la Casa de Brujas y lo habla a partir de una autora que se llama María Mies que tiene un libro que se llama Patriarcado y de acumulación a escala mundial y habla justo de cómo... habla de muchas cosas pero habla en una parte de cómo en la Casa de Brujas los patriarcas se hicieron ricos a partir de esa quema de brujas porque no solo era quemar a las brujas, sino que les quitaban sus bienes materiales uh, a los jueces les pagaban un, un dineral y
0: podrían alargar los jueces
2: los juicios como muchísimos días, aunque supieran que esa mujer iba a ser colgada para que les siguieran pagando, porque esos jueces cobraban también, los torturadores cobraban eh, se apropiaron de las tierras y los cuerpos de esas mujeres, hicieron estudios anatómicos con ellas. Um, ajá. Es como, creo que es el antecedente del feminicidio, ¿no? Porque creo sí. que justo no lo tomamos como feminicidio y lo fue. O también en algunos pueblos se unían las familias para pagarle a los detectives para que no fueran a esas... Esas autoridades, Entonces se hizo un montón de acumulación económica
1: a partir de eso. A partir de los cuerpos de las ah, mujeres de sus como vidas. Como siempre sí. sí, como justo, siempre
0: sí que... y, justo había leído un artículo que decía, por ejemplo, de las brujas, pero mencionaba que la mayoría de las brujas que fueron quemadas en aquella época, que fue lo de Salem y todo eso, eran mujeres que eran solas y que tenían sus terrenos y que, pues, no sé, moría el, el marido y pues ellas se tenían que hacer cargo de la casa y demás entonces eran satanizadas por eso porque Pero salían solas. adelante solas entonces empezaban ellas de hecho me llamó mucho la atención porque mencionaba una parte que decía que brujas y brujos eran vistos como revoltosos, revolucionarios que podían alterar a las comunidades porque ellos se reunían y entonces eh, la parte pues de los juicios y demás decían que esos eran los aquelares y que ahí ocurrían orgías y demás, cuando lo que, único que hacían era juntarse para ver cómo iban a salir ellas eh, adelante solas, ¿no? porque pues, en una época en la que el hombre es el que tiene que llevar todo a la casa y demás, el hecho de que tú seas mujer y que lo hagas sola, pues es, era muy satanizado, entonces también por esa parte, este, estas personas se dejaban llevar mucho por, por eso, por el hecho de que la mujer era libre y podía seguir con su vida sin tener la necesidad de tener un hombre a su lado.
1: Y es algo que, que
0: sucede todavía. todavía, ¿no? Es lo Ajá. que dice ella, como si
1: sí es un antecedente muy claro, ¿no? Justo Federici también dice eso, ¿no? Cómo fue justo en, en las celdas de castigo, donde torturaban a esas mujeres, en la hoguera, donde nacieron los valores actuales, los valores burgueses actuales de la feminidad y del disciplinamiento de nuestros cuerpos. Porque sí fue justo un momento donde las mujeres como que tenían una figura importante dentro de sus aldeas, entonces esto pues la iglesia, el Estado lo vio como, pues, como algo malo, ¿no? Como, güey uh -huh. nos van a quitar el poder. ¿Y qué es lo que hacen? Pues asesinarlas. Y es algo que sucede todavía hoy, ¿no? Si pensamos en Juárez, por ejemplo, estas mujeres que empiezan a tener trabajo, a hacer cabeza del hogar y ¿qué hacen? Las asesinan. ¿No? Como un mensaje de miedo para empezar a quitarnos el poder sobre nuestros cuerpos, pero también sobre los espacios, lo que ustedes dicen, ¿no? Que eran mujeres que estaban uh -huh. solas eran más autónomas y entonces ¿cuál es la salida del patriarcado? Matarlas, Matarlas, exacto.
0: Y También otra parte interesante es eh, estas mujeres que utilizaban lo que eran las hierbas, lo que eran, uh -huh. este para ellos eran como pociones, ¿no? para uh -huh. hacerle daño a la gente, pero la realidad era pues que eran, ¿qué se podría decir? curanderas, sí, ¿no? Curanderas. O sea, el, el propio, el hecho de que Tú ayudarás a la gente a curarse por medio de plantas no te hace ser una, pues no sé, satanizada o demás, ¿no? Yo creo que es más bien el hecho de que quieras ayudar a tu comunidad. Y
2: sí. que, ay, perdón, no, pues. que justo también a través de conocer esas plantas se conocían a ellas mismas. Sí. Y qué peor arma contra el patriarcado que conocerte a ti misma y usar herramientas propias, ¿no? Claro, sí. Entonces, para mí una bruja no necesariamente tendría que ser una mujer diferente Creo que todas tenemos el potencial de sanarnos Seamos quien seamos Como que igual eso de una bruja es diferente a mí No estoy juzgando ningún, ninguna idea Como que se me hace esta idea de antagonismo De yo soy diferente a ellas uh -huh. ¿No? Sería como que todas podríamos tener el poder de sanarnos y sanar a otras Creo que eso es una bruja
1: Todas, ah, somos todas todas brujas. brujas Ajá Y yo quería retomar algo que, que dijo hace ratito Itzel Y también, así como Esta Este como antecedente del feminicidio Pero es que Es, es que hizo, eso fue un, un genocidio no Y tú hablabas mucho de, de los brujos también no Y mm -hmm. es que sí, durante La persecución de los herejes También estaba el cuerpo del hombre El brujo pero en la casa de brujas es la mujer, o sea, la bruja es el cuerpo de la mujer y eso, eso se me hace
0: súper interesante ese cambio y aparte, o sea, cuando tú lees como casos uh -huh. hay, un, hay un libro, no recuerdo cuál, pero te narra cómo es que torturaban a las mujeres que eran brujas, entonces te das cuenta de cómo es que torturaban a las mujeres y cómo torturaban a los hombres sí. y a la mujer siempre, siempre, siempre la torturaban de una manera o sea, horrible, horrible, brutal, o sea, no, sí. hay, hay un este un caso de unas que era una familia, una mamá, una hija, las separaron, las empezaron a torturar, o sea, las, las colgaban de cabeza, les colgaban cosas de, en, en sus pechos. Y las torturaban hasta que ellas dijeran, sí, sí, hacíamos una quelarre y, y copulábamos con el diablo, ¿no? Y después ellas se arrepentían y decían, no, pues es que yo no hice eso. Y las volvían a torturar de una manera, o sea, si la pasada, si la torturación pasada era horrible, las torturaban aún peor para que volvieran sí. a decir eso. Y entonces eh, la hija de hecho le echa la culpa a la mamá con tal de que ya la dejen de torturar y después dicen, no, no es cierto, este es mentira, y después la vuelven a torturar. Y vuelve a decir que sí, que sí es verdad. Entonces, es, es como esa cadenita de... Sí. Pues, te voy a decir la verdad con tal de que me dejes en paz. Te voy a decir lo que quieres escuchar
1: para que me dejes en paz. Y yo traigo aquí justo un fragmento de, del libro este de Calibán y la bruja de Silvia Federici, en donde explican justamente cómo eran torturadas. Uh -huh. Y lo voy a leer, ¿no? Para darnos una idea de sí. que ¿Qué carajo Era lo que hacían. De acuerdo con el procedimiento habitual, las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente. Se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos. Después eran pinchadas con largas agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de la señal con la que el diablo supuestamente marcaba a sus criaturas, tal y como los patrones en Inglaterra hacían con los esclavos fugitivos. Con frecuencia eran violadas. Se investigaba si eran vírgenes o no un signo de su inocencia, y si no confesaban, eran sometidas a, varios calva a calvarios aún más atroces. Sus miembros eran arrancados, eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego, sus huesos eran quebrados, y cuando eran colgadas o quemadas, se tenía cuidado de que la lección que había que aprender sobre su final fuera realmente escuchada. La ejecución era un importante evento público que todos los miembros de la comunidad debían presenciar, incluidos los hijos de las brujas, especialmente sus hijas, que en algunos casos eran azotadas frente a la hoguera en la que podían ver a su madre ardiendo viva. Entonces estamos hablando de, pues, de un suplicio cabrancísimo, ¿no? Este Foucault, por ejemplo, habla del suplicio y dice «Algo importante del suplicio es que es algo que va más allá de la muerte» o sea, es un mensaje de miedo para controlar a las personas y esto era pues justamente eso una mismo. forma de, de asustar a las mujeres ¿no? de, de meterles miedo y era una lo, lo que decían ustedes o sea, una tortura salvaje sobre el cuerpo de esas mujeres exacto sí, sí,
2: sí. y que va hasta, hasta la actualidad no sí. o sea, no, no distan mucho eso que estás describiendo feminicido. al feminicidio más atrás que te puedas imaginar en, en las notas rojas que también son súper amarillistas también, sí. y que no tienen ningún respeto por nuestros cuerpos, ni nuestra dignidad, ni nada. Y también lo que estabas diciendo de que torturaban a las mujeres hasta que confesaran, tampoco es algo que no sea vigente. No, hay personas a las que torturan para que confiesen crímenes que no cometieron. Uh -huh. Entonces, creo que son prácticas que no se han erradicado y que tendrían que desaparecer.
0: Seguimos como que viviendo lo mismo, pero en una época diferente, ¿no? Sí, las formas del
1: patriarcado no cambian mucho. Yo algo que me llamaba la atención, por ejemplo, de lo que les leí es esta parte donde dice que las afeitaban porque en sus pelos podía estar el diablo escondido. <risa> y entonces me, me puse a pensar un chingo, por ejemplo, ahí es, Margot Glatz tiene un libro que se llama La, cab la cabellera andante. Y entonces este es un ensayo en el que ella empieza a hablar de los pelos, de los pelos, y me parece súper interesante, porque habla justamente de estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, un hombre muy velludo, lo que representa en nuestra sociedad, ¿no? Es como, viril. ándale, súper viril, macho, ¿no? Y ella habla mucho de King Kong, ¿no? Como todos esos bellos hablan de, de su masculinidad, de su salvajismo. La figura esta del. ¿Cómo se llaman los güeyes que talan árboles? Del leñador. leñador. ¿Cómo es el leñador? Peludo de Ajá, súper velludo. Y piensa, y en las mujeres, el bello es asqueroso. Exacto. El bello habla también de salvajismo, pero de un salvajismo monstruoso. Un salvajismo que debe ser ocultado. Y piensas, por ejemplo, también en esta frase pendeja de Schopenhauer en donde decía cabellos largos, ideas cortas, ¿no? Como en nosotros el cabello es un símbolo de estupidez, es símbolo de monstruosidad, y en cambio en ellos el vello es virilidad, masculinidad. Y ahí vamos viendo cómo el patriarcado nos construye.
2: Y que también es súper aberrante porque la feminidad es un constructo del patriarcado, pero si lo eres, si eres femenina, está mal y tienes que ser... Sí. castigada o usada como objeto, y si no lo eres, también está mal, ¿no? Como que el punto es castigar
1: el cuerpo de las sí. mujeres, sea cual sea el pretexto. Buscar la forma de controlarlas como ah, lugar. como de
0: lugar, exactamente. Ajá. Sí, pero me perdí. <risa>
1: Nuestra amiga se perdió en ideas. Me
0: perdí en mis ideas, pero sí, o sea, es que me vienen a la mente como muchas cosas, ¿no? De, o sea, te quedas pensando en toda esa tortura de de las mujeres y estaba pensando en, en la serie que estaba viendo. Que, que... Ay, cuéntanos, que te un rato, pero serie? no puedo comentar porque es parte del otro pedacito de podcast.
1: Ah, no importa,
0: cuéntalo Pues estaba, estaba, estaba <risa> recordando justo eh, esta serie que es como súper conocida, que se llama American Horror Story. La tercera temporada es de brujas y uh -huh. A mí, la verdad, como decía yo, ¿qué Pero ya, ya la segunda vez que ya la empecé a ver está muy, está muy buena porque sí retrata muchas cosas que pues son brujas más modernas, ¿no? Pero al final de cuentas siguen en esta lucha y lo que me gusta mucho es que es, o sea, el protagonismo ahí son puras mujeres. Todas, todas son mujeres, ¿no? Y están luchando justo con un cazador de brujas que quiere erradicarlas a todas que porque ya sabes, ¿no? son malas y la fregada sí. entonces este, ya no voy a decir más por qué. porque ya porque, vas a porque que voy a hacer spoiler, exactamente pero justo también retomando eso, las ideas que tenía la gente sobre las brujas, ¿no? que usaban escobas y que volaban y la fregada también eran como cosas súper absurdas, ¿no? que ya si sí nos vamos a lo paranormal mi abuelito así decía que eran como bolas de fuego y que sí, o sea, sí. es ya, Aquí, ajá, perdón, sigue sin, sin, O sea, si ya nos vamos a una onda más como de extra normal y esas cosas Pues sí, o sea, yo sí soy muy creyente de esas cosas Pero eso de que usaban escobas Justo hace rato platicaba con Anaí Y voy a leer este pedacito que me gustó mucho Porque creo que sí está como interesante En donde Marvin Harris En una de, bueno, en su libro de Vacas, cerdos, guerras y brujas Menciona que las mujeres que consumían opio, además de ser una sustancia que producía alucinaciones, aumentaba el líbido y eh, por lo tanto las brujas no volaban en su escoba, sino que se masturbaban con el palo sentándose sobre ella. Entonces también como que descubrimos que la sexualidad en esa época estaba como bien satanizada. y el hecho sí. de que ellas estuvieran descubriendo su cuerpo de una forma diferente, pues también era porque eran brujas, eran malas. Era, era aberrante, era ¿no? Exactamente.
1: Para los para güeyes, la... la hegemonía de ese entonces. Y sí, eso me hace pensar mucho, ¿no? De cómo hablan sí. la, la idea de la bruja, cómo se sí ha sido construida esta idea de... Pues de la escoba como algo muy fálico, ¿no? Y además está la vieja bruja, ¿no? El cuerpo de la mujer bruja uh -huh. con su escoba como algo monstruoso, como algo asqueroso. Vieja. Pensar ajá, pensar en las mujeres como que esta, una mujer que desea es una mujer que debe ser escondida, que debe ser satanizada, ¿no? Lyuba Kogan, por ejemplo, decía: ¿no? A nosotras nos educan para sentir, pero no para sentirnos. No para sentir nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestro deseo. Y entonces, una mujer que desea, una mujer que tiene relaciones sexuales, es súper castigada por nuestra sociedad y de nuevo pensamos tío. en el castigo, ¿no? Y a mí me viene mucho la idea de, de lo que hemos estado hablando de ponerle cuerpo a esas mujeres. ¿Quiénes eran esas brujas, ¿no? Lo que decían ustedes, por ejemplo, la curandera, ¿no? Y eso se me hace súper interesante también lo de las comadronas. Mujeres que ayudaban a, a parir a las mujeres mm. y que fueron de las principales perseguidas. Mm. Y, y se me hizo hace poco leí un, un dato en el que decía: Es interesante porque las comadronas eran muy perseguidas, ya que en ese tiempo este, tener hijos era considerado como un misterio de las mujeres, ¿no? Como quién sabe qué chingados hacen, quién sabe cómo traen niños Pero... al mundo, está bien raro. Y como fueron de los principales cuerpos perseguidos, las quemaban en la hoguera. Y extrañamente, por ahí del siglo XVII empiezan a aparecer los primeros hombres parteros. Y de pronto la obstetricia cae, recae totalmente en manos de hombres. ¿Cómo otra vez quitarnos ese poder sobre nuestros cuerpos y sobre algo que desde mi punto de vista siempre les ha asustado, ¿no? Que nosotras podemos dar vida y ellos no. Y el hecho de que esas mujeres tuvieran ese poder totalmente en sus manos era impensable para ellos, ¿no? Entonces hay que quitárselos también, hay que convertirlas en máquinas de tener hijos. Y que
2: justo la medicina occidental y la religión actualmente uh -huh. como que las empujó hacia las periferias de sí. epistemológicas, pues, o sea, sí. como ahorita tal vez sí, pero hace unos años no era tan bien visto que alguien fuera a ver a, a un herbolario. A un sí. herbólogo, a un curandero. ¿Hasta a la curandera, fecha,
0: no?
2: A alguien que te limpie o tal. Por ejemplo, mis abuelas todas tienen como de tradiciones de herbolaria, de curanderas, tal, ¿no? Pero mi familia es como súper... No, yo solo creo en Dios y en la Virgen y cosas así. Entonces vino y se la decía, no, mis abuelas hacían estas, esto y yo quiero rescatarlo porque... No está chido que enterremos así a nu nuestros conocimientos familiares y ancestrales. Y creo que es tiene que ver un montón con la aprobación masculina, sí, creo. Totalmente. Y con pues sí con la occidentalización. Sí. Y como con querer ser el ideal blanco que no somos. Porque tenemos no somos. otros conocimientos y otras necesidades y,
1: y tal. Sí, otros saberes que han sido totalmente llevados, enterrados, ¿no? Y, si nos, como, y eso está chido, ¿no? que Rescatar todo eso, porque si no lo hacemos, pues, pues al final consiguieron de... lo que querían, ¿no? Uh -huh. Llevándonos a la hoguera, asesinándonos, lograron lo que querían y... ¡Ah! Está de la chingada porque <risa> justo eso pasó. Lo que decía ella de la herbolaria, ¿no? Estas mujeres, pues los aldeanos antes de ir al Estado, antes de ir con la iglesia, iban con estas mujeres, con estas uh -huh. curanderas, entonces, ¿qué pedo? O sea, eran mujeres que empezaban a tener poder sobre su cuerpo, pero también sobre el espacio. ¿Qué vamos a hacer contra ellas, no? Para que la gente vuelva a nosotros. Uh -huh. Pues crear toda una pinche estrategia diciendo que son diabólicas. Porque incluso leí que les decían a los hombres que con solo mirarlos podían arrancarles el pene. Y ah, que esos sí. penes los ponían en pinches nidos. Uh -huh. en algo. ¡Qué pedo! Exactamente.
0: ¿no? <risa> no, sí, y justo ahorita me acordé de eso. También leí un poco de que la gente decía que las brujas exacto les cortaban sí, el pene, ué. los colgaban en los árboles y después les decían mira lo que puedo hacer con tu con tu miembro cosas Ajá. así y también mencionaba como de los cuervos y unas cosas bien pues, bien bizarras no que a lo mejor yo no digo que a lo mejor mucha gente pues sí lo hace o sí lo hizo ¿Sí les porque existe...
1: viéndolos?
0: <ríe> no viéndolos porque <ríe>
1: qué pedo, ¿Qué pedo?
0: <risa> eh, sino que más bien estas prácticas de magia porque ya eso ya es magia este ya es eh, se va más allá de de lo que estamos hablando de una mujer de aquella época que solo se dedicaba pues a, a ser curandera a, ser curandera, ¿no? o sea, no tiene a tener un papel poder. importante empezaban a
1: tener un papel importante
0: no, y justo me acuerdo no, perdón de María Sabina Ándale, ¿no? Sí, que María Sabina chingona. sufrió un chingo con sus maridos y la golpeaban y demás, pero ella siempre salía a ayudar a la gente y, y, y está bien triste porque murió en la miseria, ¿no? Porque sí, a final de cuentas sí. todo el mundo llegó ahí con medios de comunicación y demás, le dijeron, ah, te vas a poner tu casita y la chingada. Y pues la realidad es que la dejaron ahí morir sola con 10 hijos, sí, no, tuvo creo 10 hijos.
1: Ella es una, un ejemplo claro de lo que hablábamos, ¿no? Una mujer con saberes bien cabrones, uh -huh. pero que aún siendo conocida fue totalmente relegada.
0: Exactamente. Ya fue como en los setentas ¿no? Sí. O sea, en los 70 cuando fueron los hippies, ahí fue cuando todo el mundo decía, ¡Ah, María Sabina! Y cuando terminaron lo de los hippies, ya nadie se acordó de María Sabina. Sí. Está bien triste. Y también es
2: como algo de exotizar, exotizar las tradiciones, Exacto. ¿no? Porque toda la banda, bueno, no toda, pero mucha banda que iba con ella era extraña. Uh -huh. Y blanca y
0: burguesa. Sí. Entonces,
2: privilegiados. Ajá, Exactamente. Sí. Bueno, tal vez no burguesa, pero
1: sí privilegiados. Pues sí, sí, la neta. Y ay, pensaba mucho en, por ejemplo, ahorita con todo en la idea que tenemos de las brujas, ¿no? Con lo que decías. Porque a mí también de chiquita me decían que eran bolas de fuego uh -huh. y que me iban a chupar, sí, no sé qué. Que
0: tienes que poner tus tijeras abiertas. Ándale, ah, no ¿cómo todavía? Está
1: en tu imaginario, sí. Eso de las tijeras lo hacen las brujas. ¿no? <risa> <risa> Todo eso en nuestro imaginario todavía. Sí, o sea, yo de chiquita me acuerdo que la tenía un chingo de miedo a las brujas. Una vez fui a Whiskey Lucan, ajá, y ahí me decían que había un chingo de brujas, ¿no? Yo estaba así muerta de miedo porque dije, no mames, me van a chupar en la noche, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo todavía te empiezan a meter como como ese es miedo, miedo al cuerpo de esas mujeres? Un cuerpo, pues sí, es que es eso, un cuerpo monstruoso, un cuerpo pecaminoso.
0: Yo de chiquita yo sí decía, ay, ojalá se me aparezca una bruja. Porque me llamaba la atención, yo decía, así pues es que cómo va a ser una bola de fuego y se va a convertir en una mujer, o sea, a mí me llamaba mucho la atención eso. Ajá. Y ya justo cuando crecí hace poco, tiene como, creo que el año pasado mi mamá así de, ay, ¿qué crees? Están diciendo que andan las brujas otra vez. Y ahora sí ya me entró miedo. Pues dije, no, ¿qué tal que que sí me andan matando que o algo sí así? Me mata. Ajá, pero cuando estaba chiquita era así como, de por favor, no, por no, favor. No, sí me daba miedo. Y es súper
1: curioso que las así con el fuego, ¿no? Que sí. el fuego es amor y el fuego es creación. Sí, Ay. siempre es el fuego el la también fuego. Siempre esto es como esta idea que construyeron mujeres desnudas bailando alrededor de una mm. fogata, ¿no? Fuego, siempre fuego. También yo recuerdo mucho que decían que, que se convertían en animales. Ajá. Como en gallinas y así. En
0: pájaros en el Mi abuelita Ajá. me contaba mucho una historia cuando él estaba chavito, este pues mi abuelita siempre había trabajado, entonces cuidaba a una señora con su hijo y dice que estaban como en una cabañita y demás, y que la señora tenía un bebé, entonces este, mi abuelita le dijo, no, pues ya me voy, dijo, no, no te vayas, espérate hasta que llegue mi marido y la fregada, se esperó y dice que de repente pues, eran chos, es, casitas de lámina y que se escuchó así como un que algo había caído, y mi abuelita así como, ¿y eso qué es? Dice, no, no salgas, no, pues voy a ver, ¿no? Síndose el valiente porque dice que se oyó como si fuera un pájaro muy, muy grande, porque se oyó como unas alas y que cayeron así en, en, en las láminas. Entonces, él quería ir a ver, pues dijo, ¿qué es? Y ya la señora le dijo, no salgas porque es una bruja y viene por mi bebé. Y ahorita abuelito sí. así de, ¿qué? Y no, ya no salió, pero dice que sí, sí le tocó como ver. De hecho, en donde yo vivo, tú, Anaí ahí has ido, ves sí. que hay como varios cerros, sí dicen que se veían como que las bolas de fuego brincando de un lado a otro, pero... Es interesante, ¿no? ¿no? Fue... Cómo
1: todavía existe ese miedo de la gente a las brujas. Todavía sí, esta idea es súper satanizada. Yo me acuerdo también que decían mucho que, que copulaban con animales, ah. que se iban al bosque Y esas pues, son ideas que vienen de, de la casa de brujas y que todavía persisten hasta la época. Entonces, eso nos habla de cómo las instituciones del de Estado han hecho un trabajo espectacular por mantenernos todavía dentro como ese miedo, ese temor al cuerpo de esas mujeres. Me acuerdo Exacto. que también como decían que, que se tragaban a los niños.
0: Ah, sí. Yo vi un capítulo ay, sí, de lo que la gente cuenta. Soy muy fan de esos, de esos programas.
1: Lo que la gente cuenta.
0: Babosos a lo mejor, pero soy muy fan. Y de una... salía una bruja, ¿no? Que decía que se llevaba a los niños, a los bebés, y justo para, para no hacerse vieja. O sea, como que la sangre de, de los bebés la hacía ser joven de nuevo. Y justo también me acordé de lo de American Horror Story, pero no lo voy a decir. Todavía no lo voy a Todavía
1: decir. Todavía no lo voy a decir. <risa> Porque... creo que no hemos dicho... Fechas, ¿no? así de cuando fue, cuando fue este pedo.
0: No soy muy mala para las fechas, ¿no? pero
1: fechas. Yo, yo las traigo apuntadas por eso. A mediados del siglo XV, pero tomó mucha más fuerza en el siglo XVI. O sea, porque si no van a decir, ay, que fue el año pasado, que ¿Eh? no, Fue hace no, dos meses, hace Manta, dos meses, no, 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 no. Fue ahí en el siglo XV, y, bueno, a mediados del siglo XV y es en el siglo XVI cuando toma una fuerza muchísimo más caproncísima. Ya, perdón, que necesitaba hacer ese paréntesis, <risa> <risa> lo necesitaba. Pero hablando de los niños, también es interesante que para seguir hablando de quiénes eran esas mujeres, no también eran mujeres acusadas de, de abortar, a mujeres que eran acusadas de, de buscar hierbas o eso para no quedar embarazadas. Entonces, de nuevo, como desde entonces ya había una persecución cabrona a esas mujeres ay, que se adueñaban de su cuerpo, de su sexualidad, que decidían no tener hijos, no? Y es algo que sigue súper latente. Por eso es como, ay, es que las personas no entienden no, no como la importancia del aborto, ¿no? Hacia, hacia sí, nosotros.
0: Sí, porque justo, justo cuando les decía de las mujeres que quedaban como solas, las empezaban a agarrar como máquinas para bebés. Y ellas decían, pues no, porque, ¿qué va a pasar con mis hijos y demás? Entonces, justo hacían lo que tú estás diciendo, buscaban cualquier forma, plantas, lo que sea, para no poder eh, seguir procreando vida, porque ellas no eran estas máquinas para, para procrear vida todo el tiempo. Pues es que
1: eso es algo súper del pinche patriarcado, ¿no? O sea, es lo que hablan, a partir de que se cambia como... Se entra como esta nueva forma de capitalismo, ¿no? Como que se deja el feudalismo. La mujer es eso. Es una máquina para tener hijos, para parirle hijos al sistema. Y sobre todo pensando en el, en estas, en el siglo XVI, por ejemplo, donde la gente pues, no tenía una buena mortalidad, <risa> que digamos, que se morían <risa> muchos Y luego después... <risa> luego después... Eran bien frágiles... Ah, sí. Luego, después de la quema de los herejes que mataron a un chingo de campesinos, Ajá. lo que el Estado necesitaba era obreros. Exacto. Entonces, que las mujeres, además, abortaran a sus posibles obreros... Sí, era una era aberración. Un ellos, ellos necesitaban que tuvieran más hijos. Y eso que dices, lo, lo que, que las agarraban como... Máquinas. Pues sí, como máquinas de tener hijos. Sí. Pienso, por ejemplo, en el medievo francés, cuando el pinche Estado institucionalizó la prostitución, y se me hace como un ejemplo súper cabrón de lo que nuestros cuerpos han sido siempre para el pinche patriarcado porque ¿qué, ¿qué hacían? institucionalizaron la prostitución ¿por qué? porque decían que los hombres pues tenían sus instintos ¿no? Ellos sus necesidades. ¿no? sus necesidades entonces para proteger a los hombres no a las mujeres porque en ese tiempo había muchas violaciones colectivas entonces no para proteger a las mujeres violadas ¿no? para proteger a esos hombres y a sus matrimonios institucionalizaron el estado ¿Quiénes eran, eh, perdón, institucionalizaron la prostitución? ¿Y quiénes eran las prostitutas? Las mujeres malas, ¿no? ¿Y quiénes eran las mujeres malas? Pues las mujeres que se rebelaban, las mujeres que salían a bailes, las mujeres que eran más autónomas, y entonces en ese tiempo se decía, bueno, si la mujer no está en su hogar, tiene que estar en el prostíbulo, y si un hombre violaba a una mujer, la culpa era de ella. Entonces, para que para que limpiara su pecado, para que pagara su crimen, la enviaban al prostíbulo y hasta los 30 años las dejaban salir, o sea, ella era la castigada.
0: Se ve una fecha de caducidad, ¿no? O sea, ya a los 30 ya no ya sirves, no sirves. sirves. La que sigue.
2: Y justo hablando de eso, también o sea, siempre se han institucionalizado las relaciones con base en en la economía, o sea, sí. Si la prostitución les conviene, por ejemplo, igual con esto que dices el medio francés, si las, la prostitución les convenía para no institucionalizar el matrimonio, ¿no? Sí. Pero cuando vieron que las mujeres estaban enfermando y les salía más caro hacerse cargo de esas enfermedades, entonces el matrimonio estaba más chido poniéndolo en comparación
1: con la prostitución. ¿Y así? Sí, siempre. La vida, la siempre a partir, pero también.
2: sin todo. O sea, si les convenía... Primero que las mujeres tuvieran hijos ahí, en, en donde estuvieran trabajando, chido, pero si después les convenía ir a comprar esclavos, también chido. Y luego si las mujeres se pusieron en huelga de vientres, pues otra forma tenían que ver como igual mmm, promover las relaciones monógamas y reconocer a, a los esclavos y esclavas como... Mmm, Sujetos de derecho a una familia sí. ¿No? Es como súper aterrador Cómo se ha formado la sociedad A
1: partir de esa acumulación Siempre A partir del pinche capitalismo Que además O sea, sí se, Él define las, las relaciones Pero además también define Cuáles son los cuerpos que van a ser desechados Los cuerpos que van a ser esclavizados Los cuerpos que van a ser prostituidos
2: y justo con la prostitución,
1: esto que estás diciendo también se me hace súper vigente. Sí, todavía. O sea, ¿te viola? ¿De quién es la culpa? De la um, morra.
2: De la morra. Y voy a ir con una prostituta para no violar. Ajá. Y es como si sí estás violando tú. Sí, es como <risa> sí, lo estás haciendo. Es que sí. Es lo porque... mismo, ¿no?
1: Está súper <risa> normalizada la violación y pensar en, güey, bueno, o sea, ¿cómo puedes creer que una niña de 16 años con la que te estás acostando, está decidiendo estar ahí. Y que con pagarle no la estás violando. Exactamente. Y eso es de nuevo, cómo hay, ellos por ser hombres y por tener dinero pueden decidir sobre nuestros cuerpos. Siempre esta idea. Yo la otra vez escuché justo a mi padre decir que, que él no sabía por qué violaban a mujeres en la calle, si para eso estaban las prostitutas. No. Yo dije, fuck, o sea, ¿qué está pasando aquí?, <risa> Y, es, y si lo piensas bien, es una idea súper extendida, porque está muy normalizado la idea de las prostitutas, ¿no? Y justo porque les conviene, pero ¿a qué cuerpos les conviene? ¿Quiénes son los consumidores de esa prostitución? ¿Y cómo se benefician de eso? ¿Cómo siempre se benefician de nuestros cuerpos y si no pueden beneficiarse, nos asesinan? Uh -huh, y cierto. pues es lo que dice Federiche esto viene de la casa de brujas, es nuestra sociedad capitalista, mierdera, se construyó a partir de la, la casa, casa de, de, brujas.
0: de brujas. ¡Ay, qué horror!
1: Pues ir, ¡ay, qué horror! En sí síntesis de Jet ¡ay, ay qué, qué horror! ¡Ay, qué horror, qué horror! Pero, que Pero, hablamos demasiado ahora.
0: ¿Quién entrevistaba sí. a nuestra
1: invitada? Sí, sí, <risa> ahora totalmente nuestra entrevista. <risa> Vamos, ah, Cuéntanos de tu proyecto este, Acompañar desde el tarot La sanación Amor de brujas Cuéntanos un poco sobre ello Cuéntanos
0: todo, por favor Cuéntanoslo todo no cuéntanos, cuéntanos. Todo.
1: Pues
2: este proyecto Está ahorita un poco en pausa Pero resurgirá <risa> eh, Empecé Después Explorando a través de la danza primero, uh -huh. con mi sanación personal. Y después encontré a una terapeuta que se llama Itzel, que es súper chida, que hace Teta Healing. Uh
0: -huh. Espera, que... ¿qué es el Teta
2: Healing? Sí. <risa> el Teta Healing <risa> es una práctica de meditación en donde entras a ondas Teta y ahí te reprograman mmm, cuestiones. Sobre creencias que tengas inconscientes Lealtades inconscientes
0: ¿Como que te reinicia?
2: Pues, como que van metiendo Sí, van metiendo Cosas que contrarresten esas creencias Que
0: ah, tienes okay. Ajá. Uh
2: -huh. Eso. Entonces, como que ahí Empezó mi cosquillita de ¡Ah!
1: Uh -huh. <risa> ¡Vaya, está vaya! Chida. Ajá
2: y luego descubrí que tengo como mucha facilidad de trabajar con minerales y uh -huh. empecé a trabajar con minerales y después encontré unas morras con las que me puse a estudiar tarot y dije, oh,
1: todo esto se puede combinar, mira, qué una explosión mágica.
2: Ajá, y entonces empecé a acompañar a otras morras porque solo, solo le leo el tarot a morras. Desde mi feminismo y desde. Es solo para mujeres. Mujer. Ajá, es solo para mujeres. Okay. Eh, Acompañar a morras en tus procesos de autoconocimiento y autosanación. O sea, yo solo soy una guía, ahí soy los mensajes que la universo
1: les manda y ya los pueden usar como mejor les parezca. A ver, cuéntanos. Primero, yo quiero saber, ¿por qué crees que la danza. Puede ser un instrumento para sanarnos. Porque
2: creo que a través del
1: movimiento podemos descubrir muchas cosas que. Norm
2: o sea, estamos educadas, como lo dijiste hace rato, a sentir, pero no sentirnos. Yo más bien diría que ni siquiera estamos educadas a sentir, sino a ver qué es lo que siente la otra persona o el entorno. Uh -huh. Porque, ajá, como que estamos muy preocupadas con qué va a pensar o qué va a sentir el otro sobre nosotras. Entonces creo que a través del movimiento Podemos ser muy conscientes De nosotras mismas y estar En ese aquí y ahora Pero el proyecto de tarot es como Aparte del de danza oh, ya. O sea, todo bueno, empezó
0: por la danza, ¿no? Todo y ya empezó después por la danza
2: fue Pero son, bueno, no es un proyecto Diferente, es el mismo proyecto Pero son como talleres o Cosas diferentes
1: okay. ¿Y en el tarot cómo funciona esto de la sanación?
2: Pues te digo que yo solo soy una guía que les da los mensajes a, a quien me esté consultando Por ejemplo, existe el tarot adivinatorio que uh -huh. es como si tú me preguntas
0: ¿Qué me va a pasar mañana?
2: Ajá, si alguien se dedica a eso te lo podría decir Yo no me dedico a eso, más bien hago tarot terapéutico uh -huh. Que se basa en conocerte a ti misma y en solo preguntar cosas en las que tengas total injerencia tú Aquí, sobre ti Sobre ti Como, ¿qué bloqueos tengo? ¿Cómo puedo solucionar esto?
0: Vaya, mm. eso sí me interesa sí. demasiado
2: <risa> A mí
1: me lo leyó y sí Me dio luz <risa> Ya cabrón ah, no, Vaya, vaya vaya vaya. Ya, vaya, vaya de tacubaya Y entonces en, en estos talleres ¿Tú cómo, cómo sentiste la energía de las mujeres con las que trabajabas? O sea, si ¿sí notabas una diferencia, por ejemplo? Por ejemplo, en los talleres que doy de danza sí, como que me
2: llegaron a decir como, es que yo no podía, o sea, yo no es que no pudiera, sino como que no había explorado moverse de tal manera y ya puedo hacer esto. O ahora me siento más liberada de esto. o Hubo, hubo como dos o tres talleres que los enfoqué en el ser lesbiana. No, porque yo soy lesbiana y entonces también trabajo desde ahí uh -huh. y e igual como ay es que me pude liberar Ñe, qué chido ajá
1: es que eso está bien porque sí vivimos como siempre todo el aplastado uh -huh. y puedes pensar no en las pinches violencias que vivimos allá afuera como siempre estamos escondiéndonos como como en alerta pero escondiéndonos y eso eso que dices de empezar a vivir tu cuerpo diferente un día una chica que estudia danza me contó algo parecido, me decía que, que una vez una de sus maestras les dijo, a ver, caminen como si fuera un animal, pónganse en cuatro patas, caminen así, y dice no, ma, o sea... Empecé a sentir cómo mi espalda se movía diferente, y cuando volvía a lo vertical, cuando volvía a caminar en dos pies, me di cuenta que veía el mundo diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo empezar, lo que tú dices, cómo sentir... Empezar a sentir tu cuerpo diferente, explorarlo desde uh -huh. la danza, desde el movimiento, sí te ayuda neta a ver el mundo distinto, a relacionarte de forma diferente. O oh, que okay. hay partes que ni siquiera mueves tanto que
2: no les pones sí. atención. Cabrón. Y que te duelen y no les pones atención.
0: ¿Qué tienes que decir yo a esto? Yo estoy planicia. como sorprendida. ¿Y hace cuánto tiempo llevas con esto? Como...
2: <risa> dos, como el proyecto ya en sí, como dos años sí,
1: tiene está, bastante O un poquito más tío. Dos años Sí, está muy rudo porque pues sí. pensaba en eso, en que hay partes de nuestro cuerpo que pareciera que
0: no sabemos que están ahí Como, como que uno se desconoce Ajá. Yo siento que no me conozco del todo Es como, como que a veces digo, chale y... Siento que... que soy más que esto, ¿no? Pero no sabes cómo descubrirlo. Y, y no encuentras la forma o, o alguien a lo mejor que te vaya guiando y te diga, no, pues por aquí o por acá. O sea, simplemente te quedas... Son como esos días en los que te quedas sentada y dices, ¿y, y luego qué? Sí. O sea, estoy aquí parada, pero ¿y luego qué? O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aquello? Y, y, y está chido que alguien, o sea, te guíe, te explique, te, te lleve como... Para descubrirte o redescubrirte como persona, como mujer, como... Sí. sí o justo como también,
2: ser. simplemente
0: que alguien te diga que
2: lo que te está pasando va a pasar o que no deberías juzgarte tan rudamente sí, como lo estás haciendo. Sí, exacto. Como hace rato fui a un taller justo de ángeles uh -huh. y... A mí jamás en la vida alguien me había dicho esto, ¿no? Como que el cierre de ciclos... No es como que termine algo, lo superes y ya se cerró, ¿no? Sino que hay como muchos ciclos de los ciclos que se tienen que cerrar y que. Porque siempre decimos, es que tengo que cerrar este ciclo para iniciar, iniciar este, otro. porque si no está chido aquí, pues. No está no chido el otro. Este, pero, o sea, puedes tardarte hasta 20 años en cerrar un ciclo y no te vas a limitar a no entrar a no empezar otras cosas, porque no ha cerrado completamente eso, ¿no? Sí. Y si a mí alguien me lo hubiera dicho antes, hubiera estado como más... Ah, mí, bien nada! No pasa nada, si no es esto, todo bien, estás haciendo las cosas chidas. Creo que... que nos falta un montón de eso. A eso me refiero como sí. que todas somos brujas, sí. como que todas, neta, podemos acompañarnos y que alguien te diga, no estás sola, te doy un abrazo, ah, cosas sí. así.
0: Es que con eso va Siempre vas a reconforta, sí. siempre. Con el simple hecho de que te digan, no, tú tranquila, todo va a estar bien.
1: Es que, como... Con que te escuchen, ¿no? Con poder Exacto. hablar, sacar toda esa mierda que estás cargando, con eso sientes... Ajá. Y a veces lo vivo justo como que siento, me siento triste, me siento enojada, pero ni siquiera estoy esperando que alguien me venga a dar un consejo de ¡Ah, mira, lo que tienes que hacer es esto! Simplemente quiero sacarlo y saber que alguien me va a escuchar y justo no me va a juzgar, ¿no? porque estamos bien acostumbradas a juzgarnos bien cabrón, uh -huh. lo que dice Itzel, o sea, todo el tiempo nos estamos juzgando, o sea, de, ya estás llorando otra vez, <risa> ya estás de chillona, y creo que, pues, es, viene de nuevo parte de este constructo que nos rodea, siempre somos las histéricas, las dramáticas, las dramáticas las malas, las asesinas, las brujas, y por eso es importante como por ejemplo, lo que nos presenta Itzel, cómo te ap se apoderan apoderarte de la bruja, ¿no? De, porque al final fueron mujeres que resistieron por nosotras, son lo que ya dicen nuestras ancestras, y me acabo de acordar mucho de otras mujeres que, que eran así rápidamente vistas como brujas, las mujeres que no lloraban cuando las torturaban, estamos hablando de mujeres que aún sabiendo que las iban a quemar vivas, decidían no llorar, decidían resistir, y entonces eso era, güey me estás retando, sí. y, ah, está
2: cabrón. Justo, como estoy muy clavada en el lenguaje de esto que dices de la quema de brujas, pienso, como en frases como súper coloquiales que dice ay, no, es que ya esta chava ya se quemó porque hizo algo moralmente sí, no aceptable o ya quemaron a esta morra o tal. Pienso que también eso tiene que ver con la quema de brujas porque fue como suprimir todas las, las potencias de las mujeres. Todas. todas. Y decir que eran malas, que se comían a los bebés, que capulaban con los animales como cuando, como cuando alguien empieza a inventar chismes. chismes de una morra para que no le hablen, pienso mucho sí. en eso ¿no? y que nada es cierto y que la morra es increíble porque todas lo somos
1: ¿no? en muchos sentidos sí. Sí. a veces estamos problemas. bloqueadas y tal pero sí Ajá. por eso me interesa mucho como lo que plantea Itzel como esto de todas tenemos la posibilidad de sanarnos, nos lo quisieron arrebatar pero hay que empezar a apropiarnos de eso de nuevo de nuestros cuerpos, de nuestro poder de
0: sanación y creo que todavía, ¿no? o sea, como que todavía nos están arrebatando el cómo sanarnos porque sí. es justo lo que tú dices ¿no? es que es morra dramática, no y te, te reprimes y todo eso lo guardas y lo guardas y, lo, y se va haciendo una bolita, una bolita y después se pesa demasiado, ¿no? y ya cuando lo externalizas es, se siente bien padre o sea, no lloras a lo mejor porque yo a veces no lloro, Ana y sabe y me lo guardo, pero ya cuando lo saco es como la forma en la que yo lloro, en la forma en la que digo ya, ya estoy chida. Pero es eso, o sea, el hecho de que no tener miedo a que nos juzguemos o no nos juzguen los demás, sino simplemente sacarlo y dejarnos ser
1: Y buscar nuestra forma, no puede uh -huh. ser a través de la danza, de la a través de la escritura, cada quien, ¿no? Cada Exacto. quien encuentra sus maneras, sus caminos, y tiene que ver con lo que dice. No. Sí, o sea, hablar como nosotros Ajá. ahorita. Nos estamos sanando y ustedes no lo saben. Como. Cada quien. Es que luego a veces nos, nos hacen creer que hay un camino, ¿no? Un buen camino para la felicidad. Mm. ¿Y cuál es ese pinche camino pendejo? La producción, ¿no? El éxito. ¿Pero realmente eso nos sana?
0: ¿Realmente eso nos hace sentir bien con nosotras? Pues no. No, porque, o sea, yo creo que al final de cuentas. Lo voy a aterrizar como en un plano más, este no sé, académico a lo mejor, ¿no? Yo con mi ejemplo de, ah, pues es que, o sea, el hecho de que no termines la carrera, ¿no? O ya hayas terminado la carrera, mucha gente se sigue sintiendo vacía, ¿no? O sea, como que el éxito no te... O más bien, el hecho de que hayas terminado algo no te garantiza que vas a ser feliz, sino yo creo que es a partir de pequeñas cosas, ¿no? Y también es me viene mucho a la mente esta frase de no dependas de la felicidad. No dependas no dejes que tu felicidad dependa de otra persona, ¿no? Porque también está muy cabrón el crear como un apego muy grande con una persona y está feo.
1: Entonces, Ixchel, a ver, también, dijiste, hablaste mucho de acompañamiento. ¿Cómo entendemos el acompañamiento? ¿Cómo nos acompañamos entre nosotras? ¿Cómo podemos lograrlo?
2: Pues creo que algo muy importante es que la otra persona acompañar quiera ser acompañada y quiera sanar. O sea, no es como un acompañamiento como juzgativo, como cuando alguien de mucha autoridad en tu vida te acompañara y te estuviera diciendo, no, es que… Estás haciendo esto mal. No, es que deberías hacer esto. Sino que todas tenemos como una, una intuición que nos ayuda a sanar. Y lo que hacen muchas sanadoras es solo acompañar. Todas, más bien. Solo acompañar, solo darte la guía. Mira, aquí están estas herramientas, te las entrego. Tú vas a saber cómo usarlas. Eso. Con eso me refiero a acompañar.
1: Como darles... Darles el poder, poder de creer en ellas, ¿no? Uh -huh. Que ellas pueden sanarse, que ellas pueden... Bueno, no darles el poder
2: porque todas ya tenemos ya lo tienen. el poder. O sea, es como que siempre fuimos fuertes. Justo recuerdo que me molesta mucho la palabra empoderada porque es como... No, güey. todas Siempre fuimos fuertes. Ya Pero nos ya han hecho creer fuertes. que no. Es somos que
1: Exacto. O sea, Ahí está no. el pinche... Me de del asunto. El secreto, asunto. sí, porque nos han hecho creer que no. Que somos las débiles, las frágiles...
2: Más bien es reconocer el poder... Que sí. yo no les doy nada, ¿yo qué? <risa> o sea, todas somos súper fuertes... Sino sí, más es bien el es el hecho de eh,
0: que... Reconozcas, ¿no? El decir... sí puedes, lo puedes hacer... Creernos, la... Cre Ajá,
1: exacto... ¿Y sabes qué, qué pensaba, por ejemplo, cuando das estos talleres... O haces este acompañamiento... ¿También sanas tú? Sí, creo que siempre me espejo
2: un montón con con todas las morras ¿no? o sea, no siempre estoy bien y a pesar de eso puedo acompañar no siempre puedo acompañar, pero cuando no estoy tan bien y puedo acompañar, igual lo hago porque siempre aprendemos muchas cosas
1: de las demás Sí. escuchando a las otras uh
0: -huh.
1: también creces un montón y es lo importante de de nuevo, ya voy yo de nuevo con lo mismo, de cómo el feminismo vuelve a retomar la figura de la bruja, pero ahora decir no, o sea, normalmente yo por ejemplo de niña recuerdo que escuchaba que las señoras decían ¡Ay, es una bruja! como algo malo, ¿no? pero empezar a saber que no es así, empezar a ser consciente de ese poder que tenemos, de esa fuerza que tenemos para sanar, para ser...
0: Oh, todo lo que Más fuerte Sí se supone, se supone que somos personas muy, Mi mamá siempre me dice eso, ¿no? Eres mujer, chingada madre Siempre me dice eso. Eres mujer, chingada madre Puedes hacer todo lo que tú quieras Pero es eso o es sea, el hecho de que tú te la creas Porque no, no sirve de nada Que te lo diga tu mamá Por ejemplo, a mí Que me lo diga mi mamá O que sí, me lo diga mi abuelita sí. Sino hasta que yo me la crea Y, y y ahí es cuando yo voy a decir, no, pues es que sí puedo. Porque no importa que, que baje la bruja suprema o lo que tú creas y te lo digas y tú no te lo crees.
2: Ajá, si tú no quieres.
0: Y si tú no quieres. Aceptar. Pero también
2: creo que no hay que presionarnos en eso de la sanación No va a pasar cuando
0: Tengo
1: estemos pasar. listas y tenga que pasar. Porque si no va a ser lo mismo otra vez juzgándote, presionándote sí. para hacerlo. Porque justo también creo que... El,
2: la sociedad nos tiene súper enfermas Súper deprimidas y sí. ansiosas Yo sufro un montón de ansiedad Y ya, o no sea, ya bien. me abrazo un chingo Y es como, pues claro, bebé <risa> como, ¿Cómo no, ¿Cómo ¿Cómo no, no quieres estar así? así? Sí, Ajá. sí nos Qué están triste. matando a cada rato Si no puedes estar segura
1: Si Se te están acusando Ajá Si te están diciendo que es histérica que loca Qué drama Está cabrón si sí. te están presionando de todos lados Y luego si tú misma te estás presionando Ajá, ¿Qué? y es como y tú
2: misma te presionas para Ya güey, ya quiero dejar de sentirme así porque estoy sintiendo esto si yo no soy así? Si yo no soy esto, si yo puedo todo Y es como, sí puedes todo pero también tienes derecho a caerte Y tienes derecho sí. a sanar Eso es muy importante porque creo que siempre nos dicen Tienes derecho a caerte pero nunca nos dicen Tienes derecho a sanar y a merecer lo mejor del mundo
1: eso también, siempre he pensado que también es mucho autocuidado, ¿no? Porque, o sea, darte la oportunidad de caerte, de decir, ¡ay, ya basta! Porque como que dentro de este mundo tan, tan acelerado, tan acelerado Tienes que estar siempre bien. Sí, o sea, no te dan ni un instante para estar mal. Por ejemplo, pienso mucho en la madre, ¿no? o sea, las madres como esa figura que no tiene derecho uh -huh. a estar enferma Exacto. que no tiene derecho a estar triste ¿por qué? porque su cuerpo se lo ha dado a los hijos se lo ha dado al marido y desde pequeñitas también nos educan así ¿no? como siempre a servir pero de nuevo, o sea, ¿cuándo nosotras? ¿cuándo puedo tener esa posibilidad de sentirme de la mierda sin sentirme al mismo tiempo culpable porque ya no hice esto porque soy una chillona entonces, ¡ah! no sé <risa>
0: Todas somos brujas. Todas somos brujas.
1: Chillona pero chingona.
0: Ah, es la mejor frase que he escuchado. Después del taciturno, es la mejor frase que
1: he escuchado. Chillona pero chingona. Exacto. A mí me decía. Más bien chillona brujas. y chingona, no tendría Las que dos, haber un pero. Al mismo tiempo. No. Me acabo de acordar de una bruja fabulosa también. Se llama Marisol Mentosa, de Musas Sonideras. Y ah. me decía, para
0: ser una chingona vas a tener que pasar por un montón de chingaderas. <risa> y sí es cierto. Y sí, ni pedo. Pero antes de terminar, porque ya vamos a acabar, qué triste. Mm. Eh, Deberías de contarnos dónde podemos uh -huh. encontrarte para que, no sé, ayudes sociales. a las brujas que están del otro lado, a nosotras. Estoy en Instagram como lesbiana tarotista. Ok y ya <risa> Pero ahí subes como los talleres que vas a dar o... Sí, okay. y ahí me pueden contactar para lecturas yeah. Soy
1: muy feliz haciendo lecturas <risa> Así que busquen a Excel en Lesbiana Tarotista En Instagram, Instagram.
0: Y... y a nosotros síganos en Radio Pánico En Facebook, en Twitter, en Spotify En sí. todos esos lugares y a nosotros sí, bueno, a mí no me sigan porque la verdad subo muchas tonterías a Twitter. <risa> Pero si quieren seguirme, estoy como JetSet en Twitter, en Instagram. Jet-set. Jet-set, me dice aquí el jefe, el productor de este programa. <risa> y Anaís, Pero, ah, Anaís, anda, anda saca, saca siempre unos, este, ¿cómo se llaman? Unas notas bien interesantes, entonces síganla porque hace notas bien chidas sobre moda y sobre
1: sobre lo que sobre caiga sobre lo ah. que le guste Qué chido. sí a mí como Ana H en Instagram pero tampoco subo casi nada puro desnudo así ¿Puro que desnudo? si no les gusta la cuerpa <ríe> ni, ni la, la sigan bloqueenme a la hacer otro
2: comercial ¿Sí? también estoy en Instagram con mi otro proyecto de foto como le hago fotos al amor y está muy bonita sí. Sí.
1: está muy bonita sí sus fotos y síganla pues, síganla ajá.
0: Y, y estén al pendiente de la serie Exactamente, que... no se lo pierdan Próximamente aquí en La Mano Peluda ¿no es cierto? <risa> Aquí en Brujas Cósmicas Ya nos vamos, adiós Ay. Ay, me duele mi riñón o algo